0: Encart mensuel sur l'actualité
1: musicale avec Gaël Loanien et Nelly Roussel
0: sur Art District Radio Sel Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Drop It sur Art District Radio, bien évidemment. Merci de nous suivre encore une fois dans nos divagations musicales. Et quand je dis non, c'est pour une bonne raison, puisque j'anime cette émission avec ma très chère Nelly. Bonjour Nelly Bonjour En forme aujourd'hui Bah ouais, carrément <rire> Et nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, bien sûr que non. Nous avons à nos côtés la chanteuse Flavia Coelho. Bonjour Flavia Bonjour meninas <rire> Salut et donc euh, vous êtes aujourd'hui présente, euh, enfin, ou tu es aujourd'hui présente si tu préfères comme on s'était dit, euh, pour parler de musique, vous l'aurez bien compris chers auditeurs puisque Flavia vient présenter son nouvel album intitulé DNA euh, mais avant de revenir sur euh, ton parcours et d'élucider ce titre assez accrocheur je dirais il est temps de passer à notre petit exercice de début d'émission, n'est-ce pas Nelly
1: Oui en effet, passons aux actualités musicales Alors Gaël, il paraît euh, que les sorties d'albums voient rouge en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire ça Eh bien oui Nelly, tu as raison. Étrange coïncidence dans les sorties
0: en cette fin octobre, début novembre. Il pleut des rééditions et de surcroît, il pleut rouge. Non, rassurez-vous, je ne suis pas en train de virer folle, mais ma surprise fut grande lorsque cet automne, trois artistes pop aux trois albums Très écoutés ont décidé de rééditer leurs bijoux avec une couverture de la même couleur. L'homme pâle et Aya Nakamura ont choisi communément le 25 octobre pour sortir leur réédition et Angèle attend le 8 novembre. Euh, Janine de Lompal change même de nom et devient Amina, Nakamura reste euh, Nakamura, et Angèle, comme une vieille parodie cinématographique, passe de Brol à Brol la suite. <rire> Mais alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces redditions là C'est nouveau ça Eh bien, c'est un phénomène pourtant assez courant de remettre sur le tapis un projet sorti quelques mois auparavant, euh, parfois même des projets qui ont plus d'un an. Si on imagine bien la réédition d'albums collector de grandes stars du rock, il est plus difficile de comprendre pourquoi un artiste euh, aux sorties presque annuelles peut se prendre à ce petit jeu de la réédition. Et d'ailleurs, Beaucoup d'artistes aux grosses ventes le font en ce moment, c'est-à-dire euh, par exemple Jules Soprano, PNL, Clara Luciani, Clara Luciani qui a même sorti une super édition.
1: Mais euh, je comprends pas. Alors, pourquoi rééditer un album qui est déjà un gros succès L'homme pâle, Ayana Kamoura, Angèle, ce sont quand même des artistes qu'on a entendu toutes les années, qui remplissent des zéniths facilement. Eh
0: bah, bien, tu fais bien de le demander, Nelly, et figure-toi que le succès, bah, ça ne fait pas tout. Euh, j'ai trouvé <rire> quelques réponses dans le webzine spécialisé Rap français interlude. Bon, des réponses peu étonnantes, hein, malheureusement, mais qui, à mon avis, ont... font part d'une certaine réalité. To If explique alors qu'une réédition permet de ressortir des morceaux qui ne sont pas prévus dans le cadre d'un nouveau projet. Donc par exemple, Amina, la réédition L'Homme Palienne, qui est le surnom que se donnait sa grand-mère Janine, donc le titre du précéd- enfin, de l'album d'origine, contient cinq nouveaux morceaux avec des, invi- des artistes invités dessus. Angèle invite aussi Kid Smile pour l'un de ses cinq inédits de Brawl la suite et Aya Nakamura propose aussi trois inédits et deux remixes. Alors, euh, certains parlent d'une course au tube à l'approche des Energy Music Awards pour les deux chanteuses, mais bon, est-ce bien cela la raison J'en doute parce qu'il euh, peut y avoir aussi une raison assez financière finalement à la réédition parce que ça permet de relancer les ventes d'albums puisque bah, vous le savez tous, hein, l'industrie du disque va assez mal et euh, même pour euh, des nouvelles pop stars on sait très bien que euh, c'est, ce sont plus les concerts et non pas les CD qui permettent euh, de mettre du beurre dans les pâtes quoi. Donc le journaliste d'Interlude souligne aussi un point intéressant lui il pense que ces rééditions peuvent être perçues comme je cite des ponts pour les artistes, une manière subtile d'annoncer un nouvel album, une transition entre deux couleurs musicales. Donc c'est joli et c'est euh, ce qu'on peut retrouver dans certaines de ces pres- de ces récentes rééditions d'ailleurs. L'album du coup subit le passage du temps, des événements, euh, parfois il est euh, le, la cause d'une propulsion soudaine de l'artiste sur le haut de la scène et euh, la réédition fait part de cette maturité là. Et
1: alors un petit exemple de ces albums
0: arrivés à maturation euh, par exemple bah, par exemple, L'Ompal, lui, l'assume, il ne voulait pas enchaîner avec un nouvel album et préfère garder ça plutôt pour 2020, car il veut créer un nouveau projet, parce que bon, avec un CD, il y a tout le côté packaging, l'image, quelque chose concept, de très très construit, un concept, c'est ça, et, euh, et trouve que la réédition permet de prolonger l'album avant qu'il soit oublié par le nouveau qui, qui arrivera ensuite. Et donc si L'Ompal, lui, voit ça comme une continuité, au contraire, on peut parler de rupture pour la réédition de Brawl, puisque certaines des chansons inédites d'Angèle parle de la nouvelle vie qu'elle a a eue avec le succès et aussi de sa rupture amoureuse qu'il y a eu euh, entre temps la sortie de l'album en octobre dernier je le rappelle une update un petit peu plus sombre et fragile que concluait le, le quotidien belge le soir après son entretien avec la chanteuse on peut euh, l'entendre, par exemple, dans la chanson « Perdu », qu'on peut passer un petit extrait derrière ma voix. Mm-hmm. Et euh, je vais rester là-dessus pour les actualités musicales. Je pense qu'on a fait le tour de la question on des rééditions. De nous, <rire> ni l'un, ni l'autre, ni
2: l'autre. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier on perd notre temps à se perdre tout le temps. Loin de nous, il en est l'autre, perdu, perdu.
0: Drop it. Peut-être euh, toi aussi, Flavia, envisageras-tu une réédition de ce nouvel album DNA dans quelques mois On ne sait pas. Mais pour le moment, restons dans le présent et euh, on va s'intéresser à, à justement à toi. Euh, bah, du coup, en première question, c'est plus une... Euh, Je voudrais m'intéresser plutôt à ton style musical. Donc, on définit ta musique parfois comme du reggae, parfois juste comme de la musique brésilienne. Enfin, comme si tout le monde au Brésil jouait la même musique. Comment toi tu le définirais Parce que moi, pour moi, c'est pas que du reggae. Est-ce que tu as une façon de l'expliquer Je vais essayer de faire simple. Je fais de la musique. <rire> ouais. Oui, en soi, voilà. <rire> en
3: soi-même. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est vraiment euh, Comment on peut mettre les artistes dans les cases oui. Par exemple, comment on, prendra, on peut prendre un artiste comme Lampal, que vous venez de parler dans la chronique, qui, qui sort des de studios euh, de la base pour faire euh, cinq titres extraordinaires dans une version presque acoustique jouée oui. par des vrais musiciens alors que c'est un rappeur qui a l'habitude de travailler avec des machines donc vous voyez est-ce qu'on peut mettre ça dans le rap oui. pour moi c'est presque de la chanson mm-hmm. donc euh, c'est du rap parce que s'il y a les paroles le texte et la vitesse des mots mais l'orchestration musicale c'est de la chanson c'est voire même du rock oui. donc euh, comment on peut enfermer les gens dans les cases aujourd'hui pour moi c'est fini donc euh, les gens qui me les gens qui me voient, qui écoutent ma musique, qui disent « Ah, ça, c'est ça, ça, c'est du reggae, ça, c'est du pop, c'est mm-hmm. de la world music, du Brésil. » Peu importe, c'est, c'est leur jugement, c'est très bien, comment ça le va. Ils ont beaucoup de choses à penser, euh, mm-hmm. euh, qui est en, en dehors de ça, penser où me mettre. Donc, moi, ouais. je fais de la
0: musique et je vais être libre pour faire la musique que j'ai envie de faire. Eh bien, justement, on va s'intéresser alors à cette euh, propre musique. Ta carrière musicale commence très tôt. Si je ne me trompe pas, à 14 ans, tu intègres un groupe de samba. Est-ce que... Euh, Justement, cette influence samba, euh, aussi ce qu'on peut avoir dans la bossa nova, vient de ces expériences musicales que tu as eues pendant ton parcours euh...
3: Toute ma musique, elle, ouais. a, elle est liée directement à mon parcours musical. Je commençais à l'âge de 14 ans avec ce groupe de jeunes femmes célibataires mmh. qui, faisaient, qui faisaient de la samba, mais après ça, je, fais, je passais par toutes les les musiques diverses et variées de ma ouais. culture dont le foro, le, le, le pagode, euh, la bossa nova, bien évidemment, tout ce qu'on appelle la musique traditionnelle brésilienne, mm-hmm. qui a une multitude de rythmes. Après, je n'ai pas passé par euh, le reggae, le haga, le pop, le rap, le jazz, le R&B, le funk, le métal, le rock. Comme <rire> vous venez de dire tout à l'heure... Le metal. Ah oui, bah, je, au Brésil, les plus grands groupes de rock au monde sont des Brésiliens, c'est putura, Ingra. D'accord. Donc euh, ça, le, le métal, c'est, c'est une musique qui est très très fort, le rock qui est très très fort dans le Brésil donc euh, je passais par tous ces genres de musique là euh, j'avais voyagé beaucoup dans mon pays à l'âge de 26 ans j'ai pris la décision de venir en France oui. donc euh, toute cette histoire elle est liée à, à ma façon de faire ma musique c'est pour ça qu'à un moment de choisir quel style de musique je veux faire, je fais faire ici je faisais ma musique, ici ouais. je construisais à partir
0: de toutes ces expériences là bah oui, c'est sûr, je comprends tout à fait. Donc justement, tu as dit que tu étais venu en France, donc en 2006, il me semble. Dans un premier temps, c'est un, peu à la... c'est un petit peu la galère, ce que j'ai compris. Euh... C'est carrément la galère <rire> 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 Et après euh, tu finis par jouer régulièrement dans un bar et là rencontre avec Victor Vague qui va euh, te produire et avec qui tu vas composer. Donc de là est né tous les précédents albums euh, donc Bossa Muffin en 2011, euh, Mundo Meu en 2014, Sonoré en 2016 jusqu'à DNA aujourd'hui. Moi je me demandais euh, comment on tient à un travail commun aussi longtemps est-ce euh, que c'est pas forcément habituel de voir ça dans la musique d'avoir les mêmes personnes avec qui on travaille c'est quoi votre clé Qu'est-ce qui marche pour vous Je
3: pense qu'on est tous les deux d'accord pour travailler pour un projet et pas pour nos égaux personnels. Mm-hmm. Euh, la musique, c'est, pour moi, ma façon de voir la musique, c'est la, la musique qui décide où c'est le refrain, comment elle doit chanter, quels accords elle doit prendre. Dès qu'on commence un morceau, après, c'est la musique qui donne l'ordre. Je pense que c'est ça le, le vrai secret pour qu'après, ça touche les gens. Et, et nous n'avons pas du tout euh, ce genre d'égo où genre euh, euh, parfois je fais un morceau la veille j'ai pleuré toute la nuit, j'arrive il écoute ça il dit mais comment tu m'as fait une doupe pareille ouais, <rire> assez franc là envers on est complètement alors. franc ouais. et je pense qu'il faut être franc dans ce genre de métier, <rire> il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont l'impression qu'ils caressent l'artiste du sens de poil, bon sens de poil euh, ça fait avancer les choses, pas du tout au contraire, on, on doit déjà nous battre beaucoup avec nos égos donc si en plus pour la musique l'égo est dedans donc je pense que c'est ça la formule magique, on est ce qu'on fait, et on croit en projet musical. On, nous, on a envie de faire des choses, de, de faire des expériences, mais expérimentations musicales. On a, on a créé une façon, un style qui, au Brésil, on ne faisait pas trop. Donc, on est là-dedans, en fait.
0: Ouais, plus d'accord. pour la musique. Oui, et puis on voit qu'il y a un, un réel soutien. Au final, vous faites vo- votre projet à deux. Enfin, c'est, c'est ton nom sur le ah, projet, ouais, mais il est, il est quand même là. Bien sûr, et pas, temps, pas hein. que lui. Il y a, il y a, oui. il y a Alchonville, le simon
3: batteur, qui est sur scène avec moi, pareil, oui, depuis ouais. plus de huit ans. J'essaie de garder toujours les mêmes équipes. Je pense que oui. le secret de la musique, c'est aussi c'est travailler en équipe. Et un peu partout pareil. C'est, aujourd'hui, les gens... Euh ils veulent toujours je comprends il faut changer des gens changer de musiciens et tout ça mais moi je suis un peu l'ancienne j'aime ouais. garder le clou
0: quoi. mais ça c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est une tendance peut-être qu'on voit où les, les, les musiciens ont tendance à bouger et tout ça donc c'est, c'est très intéressant et bah, du coup maintenant qu'on a un petit peu dressé euh, légèrement euh, euh, le tableau musical euh, comme on pourrait le dire euh, on va s'intéresser à ce fameux album et d'ailleurs je crois que Nelly s'est un peu creusé la tête sur ce fameux mot DNA, l'ADN en français.
1: Oui, bah moi j'aime bien euh, toujours trouver le secret derrière euh, les noms d'albums, comme ça. Et donc, euh, forcément, j'étais sur Wikipédia, parce que je suis très studieuse, <rire> et j'ai trouvé la définition, donc, ADN, acide du noyau des cellules vivantes, constituant essentiel des chromosomes, et porteur de caractère génétique. Donc, il euh, y a un aspect environnemental avec le mot génétique, la famille, le passé, la terre, ce sont des thèmes assez récurrents dans cet album, de ce que j'ai compris. Mais dans cette définition, il y a aussi les mots essentiels et vivants, qui sont également à l'image de cette musique que moi, personnellement, je trouve assez généreuse. Mais donc, question, est-ce que c'est notre passé et nous-mêmes qui définissons notre musique, avec notre expérience, ou est-ce que c'est notre musique qui finit par nous définir parce que sans te connaître personnellement, et en ayant juste écouté euh, cet album, j'ai l'impression d'en savoir beaucoup sur toi. Beaucoup plus qu'avec une simple conversation euh, d'ascenseur, je pense. Hein. Donc finalement, dans notre musique, j'en ai conclu qu'elle euh, se mue, elle se transforme au rythme de nos décisions, de nos choix, de nos gestes et nouvelles euh, habitudes. Et tout est question d'expérimentation, je pense. Mais pour se découvrir, tout est une question de première fois. Donc j'ai décidé de te faire cette petite interview les premières fois. Alors, Flavia, quel était ton premier CD Le premier CD que tu as acheté
3: Le premier CD que j'ai acheté, c'était un, un CD de Phil Collins. Ah, <rire> non, non, non. Euh, le, le CD qui s'appelait Carrousel, c'était un, mm-hmm. un, 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 un disque live en fait, qu'il avait enregistré qui n'avait pas du tout été retouché. En fait. Ça veut dire qu'ils avaient joué le, le, le show et bon enregistré. Et il se trouve qu'à l'époque j'étais très fan de Furcaline. Je sais que c'est c'est plus du tout la même chose, mais je suis surtout fan de l'artiste parce mm-hmm. qu'il joue il joue de la batterie, il chante terrible, il joue de saxophone terrible. Et mm-hmm. pour moi à l'époque c'était mon premier salaire. j'étais acheté <rire> sous CD. J'avais même pas le la machine pour faire tourner le CD. Quoi. Mais j'avais c'est la symbolique. Qui voilà, c'est la symbolique qui comptait de pouvoir entrer dans un magasin acheter un disque live comme ça. Mais j'avais beaucoup de disques déjà que j'ai récupéré de mes copains. Mais c'était en fait c'est, c'était L'orchestration, cette orchestration il y a un artiste qui pouvait jouer plusieurs instruments comme ça, ça me rendait dingue.
1: <rire> Alors, quel était ton premier instrument Mon premier instrument, c'est les percussions oh. et ensuite euh, la guitare qui m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Ouais. Ouais. D'accord. Quel a été ton premier concert Celui que tu as vu, pas celui que tu as fait. Mon <rire> ah, premier
3: concert que j'ai vu Ouais.
1: Ton premier souvenir de concert euh... J'en
3: avais beaucoup. Voilà. Surtout que comme je commençais très tôt, ma mère m'amenait m'a très tôt un peu partout. Mm-hmm. On va dire que le premier concert, c'était sûrement un concert brésilien, mm-hmm. euh, voilà, samba, etc. Mais dans mes souvenirs, ce n'est pas vraiment un concert, c'est un sound system. Ce sont des radioles, de, de ce qu'on appelle des radioles, ce sont des chars, mm-hmm. des grands chars mm-hmm. avec des enceintes et qui jouent du reggae toute la nuit avec des vieux disques <rire> ah, du ouais. reggae, du Peter Tosh, Bob Marley. J'avais 7 ans, mm-hmm. 7 ans et demi, 8 ans. J'écoutais ça dans un village. C'était le village où je vivais. Mm-hmm. Et ces chars ils venaient. On était peut-être 200 et on mm-hmm. dansait du reggae
0: toute la nuit.
1: Oui, bah, c'est ça, ce qu'on c'est peut ça.
0: retrouver un peu dans le carnaval de Notting Hill, j'ai l'impression. Complètement, que... complètement. oui. Ouais, c'est c'est ça. ce genre de chars qui, que... qui, qui a Notting Hill qui a
3: dans les campagnes brésiliennes. Oui, bah
1: ouais. <rire> ça ça construit l'ADN, ça, je pense. Euh, quelle était ta première chanson culte Celle que tu as répétée, répétée quand tu étais petite, que tu chantais qui
3: t'a... Euh, Je crois que c'est une chanson de Luis Gonzaga, qui est une chanson de foro traditionnel, qui parle de, de, de voyageurs migrants qui migrent du nord-est du pays, qui vont dans le sud, construire
1: le sud du pays. D'accord. Quel était ton premier échec musical, ta première déception
3: Ma première déception, euh, je crois que c'est les premières maquettes que j'avais fait au pays parce que c'était vraiment très très mauvais. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, entre autres, que je quitte je parte du pays, c'était parce que je me suis rendu compte en écoutant cette maquette que j'étais vraiment influencée pour ce qui était autour de moi. Et à l'époque, toute la musique qu'il y avait autour de moi, elle était très sexiste, elle était très machiste. Ah oui. euh, elle, elle, elle vraiment mettait les femmes dans, de, dans des conditions lesquelles moi-même, je m'étais jamais vue mm-hmm. ni aucune de mes amis et donc je pense qu'on est on peut aussi à un moment donné de nos vies devenir ce qu'est l'environnement mmh. et euh, la musique laquelle qui existait au pays laquelle j'avais accès c'était ça et quand je j'ai vu le groupe j'ai écouté j'ai dit oula ça c'est pas moi du tout mmh. bisous les gars au <rire> revoir <Bisous.
1: rire> euh, quelle était ta toute première scène
3: ma toute première scène j'avais six ans habillée en Madonna par ma oh. mère <rire> En robe de, de mariée, en train de chanter « Like a virgin ». Euh,
1: pour faire un lien avec notre
0: <rire> émission précédente, c'est très très rigolo. ce qu'on voit que les, 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 stars, les stars comme ça ont influencé l'enfance. Ouais. Par exemple, notre précédente invitée, euh, c'était Sarah du groupe Mauvais Oeil. Elle nous parlait qu'elle, elle aimait bien se donner en spectacle en Britney Spears. <rire> <rire> c'est dix ans après. <rire> oui, voilà. Mais il y, y a quand même l'idée de la figure. Complètement, euh... <rire>
1: complètement. Et alors, quelle était ta première collaboration mon premier featuring Mon premier featuring
3: Waouh, wow, là, maintenant, on est au 30e. <rire> <rire> euh, je crois, ah oui, bien sûr, je me rappelle, c'était avec HK et les Bank bien évidemment. Ah, intéressant. Ce groupe extraordinaire de, du nord de la France, euh, très fort, qui sont là depuis des années, qui ont pris
1: des salles et qui jouent de la musique sublime. D'accord, eh ben, félicitations, j'ai réussi à retracer un petit peu le secret derrière l'ADN de Flavia, Merci. et euh, on passe à la suite. Et
0: justement, oui, en parlant d'ADN, ce serait peut-être bien d'écouter la chanson éponyme de cet album. Euh, on va la lancer tout de suite et après on en parlera un petit peu plus, c'est parti <musique>
2: De noite de dia você sempre se pergunta Quero uma resposta correta bem mais profunda A definição da verdadeira identidade De onde vem a tal da sua singularidade Agradeço o prêmio, o presente que ganhou O sangue misturado tá correndo em sua veia Você constituído numa célula de amor Riqueza exuberante que vem do interior Slovenia. Correta, bem mais profunda A definição da verdadeira identidade De onde vem a tal da sua singularidade Agradeço o prêmio, o presente que ganhou O sangue misturado tá correndo em sua veia Você constituído numa célula de amor e que exuberante que vem do interior O que vem da raiz É seu, ninguém vai tomar Está escrito, está Tá no seu DNA
0: Bonjour dans Drop It, c'était DNA, le titre éponyme du nouvel album de Flavia Coelho, qui est avec nous. C'est aussi la chanson qui affirme un certain message. On pourrait le penser assez personnel de base, mais en regardant les paroles, j'ai vu que c'était assez politique. Une nuance d'espoir et quelque chose de très positif. Je cite le début du second refrain. « Dit, Tout est plus beau, tout devient facile quand on accepte enfin ce qu'on a hérité. La connexion avec tous, tous nos semblables, même ceux qui viennent de très loin. » Alors, euh, non déplaise aux idéalistes comme moi, ces paroles pourraient très bien sortir euh, de la bouche d'un tikken jafar koli, <rire> c'est très euh, euh, c'est, c'est un peu dans, dans ce même univers, euh, n'empêche que ce sont des paroles euh, assez actuel finalement euh, sur la recherche de l'identité l'acceptation des autres question euh, que j'aimerais pas vous mettre dans de beaux drames mais est-ce que le à le, est-ce que le climat politique français euh, n'aurait pas un petit peu influencé cette question c'est le
3: climat mondial hein, ouais. c'est pas du tout une exclusivité de la France ouais c'est ce que
0: c'est ce que je me suis dit aussi. je viens
3: d'un pays qui est euh, je sais pas 90% mais tu sais et nous sommes en train d'avoir des discussions comme cela. Oui. Donc, euh, un pays qui n'a pas parlé, excuse-moi, de, d'immigration, du métissage depuis, je ne sais pas, un siècle. Mm-hmm. Euh, nous sommes en train de parler d'un pays comme le Brésil qui a libéré les esclaves il y a à peine un siècle. Oui. Et qui ne veut toujours pas accepter qu'il, qu'il y a du racisme. Donc... Euh, Je pense que quand je parle de ces ces questions-là, de l'ADN, je parle surtout de, justement, pour ces réfractaires réactionnaires qui ont oublié l'histoire de leur propre pays, peu importe de quel pays on peut parler, euh, tous les pays ont été construits par des gens qui sont venus d'ailleurs qui nous sont, se sont mélangés depuis mmh. très très longtemps. Et je pense qu'à partir du moment que les gens vont commencer à se rendre compte qu'ils sont métissages, on ne peut pas l'empêcher parce qu'on est carrément dedans. Et on va arrêter de parler, de se séparer, et on va commencer à parler de rassembler Parce que la planète est en train de brûler. Et qu'à hey, un moment donné, la sûr, maison, ouais. la baraque, elle va tomber et je pense que ces questions là elles sont importantes euh, d'acceptation de, de, de soi de dire oui on est tous métissés de quelque part Tout a été con, euh, la planète a, a été construite et après les gens ont voyagé donc viens on regarde un petit peu dans nos histoires regarde comment c'est beau d'être métissé de venir un peu d'ailleurs de continuer ce métissage qui sera éternel même les plus durs des personnes au monde ne pourra jamais arrêter ça
0: Ouais, donc c'est un message assez universel au final. Que... Je suis pas là ouais. pour essayer de passer des messages. Ouais. Hein, ouais, ouais, ouais. Je... Oh, bah, quand, quand je dis <rire> je... message, bien sûr, j'essaie oui, c'est pas de... de... Ouais, Il...
3: J'essaie de décrire la, la vie laquelle je vis aujourd'hui avec mes petits yeux. Euh, je suis une femme qui a 39 ans et je peux pas parler que de la baba à papa. Quoi. <rire> donc, c'est, euh, sûr, c'est, c'est sûr. C'est important de dire des choses comme elles sont là aujourd'hui, mais surtout avec l'espoir et l'envie que le, le monde y aille mieux.
0: Ouais. Bah, ça va rejoindre un petit peu ma, ma prochaine question. Euh, donc, moi, j'ai été assez euh, surprise par l'album, euh, par. Euh, J'espère en que... bien. <rire> oui, 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 très, très bien. Très, très bien. Alors, d'ailleurs, bah, justement, par, par ces thèmes abordés et puis euh, aussi par euh, l'innovation musicale. Euh, donc, au niveau des sujets, euh, DNA y traite mais des, une diversité assez impressionnante. Donc, il y a les droits humains, euh, l'amour, euh, de la poétique. Dans Le Venta Day, euh, c'est une référence au Venezuela, il me semble. Mm-hmm. Euh, dans Menino Menina et Nos So Amor ça parle du genre, de la sexualité, et euh, notamment euh, la difficulté du coming out. Comment on en vient à écrire sur tant de sujets différents est-ce, est-ce que c'est euh, ta vie, ton entourage, euh, qui a permis de, d'écrire comme ça euh, sur des très
3: vaste Depuis toujours, j'ai écrit déjà ouais. un peu dans, dans chacun de mes albums mm-hmm. de ce sujet-là. Je pense que maintenant, l'intérêt est un autre parce que euh, la boîte de Pandore au Brésil a été ouverte. Donc ouais. maintenant, tout le monde est au courant. Que, oui, voilà, oui, Il y a ça. des racistes au Brésil, waouh <rire> Il y a l'homophobie au Brésil, dis donc. Ouais. Donc, euh, tu vois, tout ça, c'est nouveau. Donc, du coup, les gens, ils, ils ont une tendance à, ah, tiens, là, Flavia, wow, il on a plus maintenant. Il y a beaucoup ah oui, plus d'intérêt ouais. maintenant qu'aujourd'hui. Mais effectivement, euh, la, l'écriture de cet album, elle était complètement basculée le jour de scrutin de l'année dernière. Ouais. Donc, euh, okay. je, j'étais, j'étais soit un sujet, je, j'écrivais, j'avais déjà plus ou moins, voilà, commencé à écrire de certaines choses. Mais le 25 octobre, mon monde est tombé, j'ai passé une semaine au fond de mon lit et, euh, et je ne savais plus quoi faire, euh, je savais juste je, je me suis vraiment dit, est-ce que je dois dire les choses comme elles sont ou je dois continuer à vivre ma vie et je fais vraiment un vrai travail sur moi-même pour me dire comment je devais d'écrire ça et écrire ça.
1: Mm-hmm.
3: L'actu, ce n'est pas du tout euh, ma façon d'écrire. Je, je, depuis toujours, j'ai toujours écrit sur des choses plus antérieures, plus ouais. euh, voilà, des sujets qui parlent un peu à tout le monde. Mais finalement, pour cet album d'Ena, plus j'écrivais, plus je sentais que ça parlait à tout le monde, que les sujets n'étaient pas à nouveau exclusifs qu'ils du Brésil. Mm. Mais euh, qui, ça arrive ici aussi en France, en Hongrie, aux États-Unis, bref, un peu partout. Donc, euh, oui, l'écriture de l'album, elle a été changée après cet événement-là. Et mettre tout ça en, en écriture et regarder et après écouter l'enregistrement, c'est très dur. C'est très dur de savoir qu'en 2019, il y a encore des gens qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas s'aimer tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui souffrent euh, parce que pour le racisme, l'indifférence, les stigmatisations des minorités, c'est un scandale. Donc, euh, C'est simple de dire que c'est un scandale, mais il faut faire quelque chose. Donc ouais. comment m- moi, en tant que femme euh, directe qui vit ces genre de, de choses, depuis toujours, parce que j'ai passé quand même 26 ans dans mon pays, et que maintenant, ce qui était un secret pour nous, ce n'est plus un secret pour vous il fallait le faire, il fallait l'écrire. Et c'était pas simple, mais je répète, il fallait le faire.
0: Oui, mais c'est vrai que la, la vague Jair Bolsonaro, Bolsonaro, au final, tournait un peu le, le regard occidental vers le Brésil, mais c'est sûr que c'est pas un, un cas isolé loin de là. Et donc, l'autre chose qui m'a surprise, ce changement un petit peu par rapport aux, aux précédents albums, j'ai l'impression, lorsque j'ai écouté Ciudad et Perdida, j'essaie de le dire comme je, très comme bien, je très peux. Bien, voilà, tu l'as très bien dit. Super. Eh ben, je me suis dit, mais, Flavia Coelho, c'est plus du reggae. Bon, bien sûr, c'est pas que reggae, on, <rire> on était bien d'accord. Ouais. Et là, on part sur des voies euh, euh, à la hip-hop un peu old school, des couplets trap, et pourtant toujours la signature avec quelque chose de très dansant et instrumental. Euh, est-ce que le hip-hop va prendre de plus en plus de place dans ta musique Est-ce que euh, c'est, un... c'est parce que c'est dans l'air du temps dans les... Non, il a toujours non. sa place, hein. c'est ouais. juste
3: que je ne le chantais pas sous de, des instruments dès ce genre-là. Ça veut dire que quand je posais mes flots hip-hop, je mettais ça sous une guitare acoustique avec ouais. un fond d'accordéon et la pompe reggae. Oui. Tu ouais. vois Donc, euh, par contre, pour... Euh, voilà, à nouveau on est dans un truc un peu dans, dans la petite case mm. c'est que dès que je mets un flow comme ça dans une vraie instru hip hop ça sonne hip hop, ouais, après il oui, n'y si a fait. aucune volonté ouais. de faire du hip hop tu vois ouais. <rire> c'est parce que le truc il est naturel mais c'est ma façon de poser le, mes flows ma voix et tout mm-hmm. ça, après c'est l'orchestration qui change tout, mais ça, ça ça a un apport avec mon évolution musicale et que, ouais. et que j'écoute beaucoup d'électro aussi et que j'adore, mm-hmm. le rap fait partie de ma vie depuis toujours, l'hip hop je viens des quartiers, donc ça c'est l'école laquelle on est quoi. Ouais. L'air du temps, je pense que l'hip-hop maintenant c'est un truc des vieux. On va le même l'électro, à trappe, c'est un truc des ça... vieux. Ouais,
0: oui, l'é- oui. L'é- l'électro, ça a 30 ans maintenant. <rire> ouais, c'est, c'est clair, c'est clair. Euh, et donc cette chanson, elle a aussi un, une, elle parle justement de, de Rio et la situation euh, qui est plutôt assez critique. Euh, on voit clairement les paroles que tu aimes cette ville et que ça peut. Euh, est assez brisant de, de voir comment ça se passe. Et il euh, y a d'ailleurs des paroles qui m'ont fait un peu tiquer. C'est euh, « La ville perdue veut la paix et l'union ». Une solution, pas un jus d'orange. Et, euh, ah, euh, du coup, parce que, que suis... la traductrice n'a pas mis le truc. Euh... <rire> Elle n'a <rire> pas expliqué l'expression jus d'orange. Et je me suis dit ah. justement que il y avait peut-être une référence que on... les Brésiliens peuvent comprendre, mais je me suis dit est-ce que ça veut... qu'est-ce que ça veut ouais, dire exactement ouais, ouais.
3: En fait, euh, jus d'orange, c'est parce qu'au euh, pays, tous ceux qui détournent de l'argent, on les appelle les oranges.
0: Ok, d'accord. Et donc,
3: comme euh, <rire> ils en prennent tellement qu'ils font du jus. Ok, <rire> et c'est bien. Parce que pour faire un litre de jus d'orange, on faut pas mal d'orange uh-huh. Donc ça veut dire qu'il récupère beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que dans les traductions, il fallait mettre. Il y a tellement d'argot, de trucs dans mais... la langue brésilienne qui. C'est comme le rap ici. Si ouais. tu comprends pas le, le français mm-hmm. vraiment de, du quartier, tu
0: peux pas comprendre ta truc. Mais ben, <rire> moi, j'avais quand même compris quelque chose. <rire> et ça, ça, je me suis dit, mais c'est vrai que ça, ça, ça doit avoir. Enfin, ça a du sens aussi en français, je trouve, parce que c'est. Euh une phrase qui demande de, de grands changements et pas des petits pas justement ouais. et, euh, et donc ça, ça, ça me fait penser à pas mal de, de choses qui se passent aujourd'hui notamment au Chili tout ça, au, au final c'est vrai que cette chanson on peut l'apprendre aussi pour des pour des, des combats un peu plus universels justement comme on disait complètement,
3: complètement. Euh, finalement c'est ce que je t'avais dit au début tout à l'heure j'ai écrit en pensant beaucoup au Brésil parce que ça m'avait euh, voilà, basculé l'écriture mais à la fin plus j'écrivais plus je et le monde, ce qui se passe autour de nous, voilà c'est comme ça. Quoi. C'est les détournements, ils y sont. Le Chili est en crise. Le Venezuela, avec une crise, mm-hmm. les gens n'ont pas mangé. Ils n'avaient plus de médicaments, rien du tout. Le continent en Afrique, on le connaît. Bon, ça, ça continue. Je n'ai pas l'impression que, que c'est fini tout de suite. Mais bien sûr, que les, euh, des grands actes, oui des petits pas tous les jours <rire>
0: c'est ça et bah, du coup c'est, c'est, comme, c'est super de pouvoir mettre en musique des, des sujets comme cela. et c'était très intéressant et donc on va écouter euh, justement euh, Sudadé Perdida parce que je pense que nos auditeurs ont cool. bien envie de se rendre compte de ce que ça peut être et après on parlera d'avenir plus précisément euh, de l'agenda des sorties de Nelly Oui. Oh. allez on écoute ça
2: Cidade perdida, tá perto do fim. É, colher, disseram pra mim: Cidade perdida, tá perto do fim. Fecharam o castelo, o preconceito aumentou a pro... A gente faz dar de cara na porta Quem que roubou? Mala de dinheiro deram golpe no estado Fugiram pro estrangeiro Corrupção e medo de mãos dadas estão lá fora Tu bateu o bico, bate a bota antes da hora vi professor! Pobre sem salário sendo ameaçado Crime tá organizado A verba foi cortada da merenda da escola Criança carente se aproxima da pistola É, disseram pra mim acesso A inteligência e a cultura iniciando o retrocesso Começo do fim, a volta da censura, só tem patrão Só tem mafioso, x9, delação, fala demais, é perigoso Eu vi doutor pegando semi-aberto, fugindo pras maldivas E o trabalhador entra no cano, cano, alto escalão Mafia tudo é fake, fake Todos na rede, rede Tão nessa droga face E o sofrimento vem de lá das caravelas A corrupção veio escondida dentro delas É, disseram pra mim Cidade perdida Tá perto do fim Sai de casa de noite, de dia Não sabe se volta, isso dá revolta Bagulho é babado, batata tá quente Enferno de Dante batendo na porta Mamaro na teta do banco do estado Tremendo esculacho É família, família é fé O nível tá baixo Por isso balanço maluco Meu sangue tá quente, eu não sou capaz No caderno vomito Que li o que viu, o que penso, que acho No quadro internacional, diz o nível tá baixo, o que era fundamental, hoje pertence ao passado. Nossa memória no meu, descenza queimou, apagou na semana passada, é o começo do livro da treta, capítulo 1. Um.
1: Drop it!
0: Eh bien c'était Ciudad Père Dida de Flavia Coelho. <rire> Maintenant nous allons passer à l'agenda de Nelly.
1: Oui, bonjour, c'est moi, c'est Nelly.
0: <rire> j'ai préparé, j'ai
1: sous les yeux, le grand tableau de l'agenda musical. Euh, donc il de mi-novembre à mi-décembre C'est parti pour les amateurs de jazz euh, Ça commencera le 9 décembre avec Lucky Peterson au New Morning Donc là on est sur un classique de chez Classique, ne manquez pas ça Et le 28 novembre on aura Gregory Porter à l'Olympia pour tous ceux qui préfèrent le jazz un peu plus crooner, pour ceux qui sont un peu plus influencés par le New Jazz, euh, le 17 novembre, on aura Christian Scott, un super euh, trompettiste, euh, au New Morning également. Et pour rester au New Morning, le 10 décembre, on aura ce groupe de jeunes prodiges à cheval entre Paris et Londres, Neuilleux ensemble si je prononce bien, Voilà, toujours au New Morning. Après, si vous êtes amateur de hip-hop, il y aura un match qui va se jouer le soir du 5 décembre. Il y aura Alpha One, ce jeune rappeur très talentueux, à l'Olympia. Et de l'autre côté, ce prodige riless au Zénith. Euh, là, il va falloir prendre une décision. Ce sera grave, ce sera le 5 décembre. Ensuite, si vous êtes un peu funky... Vous aurez le 6 décembre ce producteur d'Abble à la maroquinerie. Je vous conseille de ne pas le louper car c'est son premier live, c'est live debut à la maroquinerie. N'oubliez pas d'able et pour finir, le boss final de la funk le 14 novembre, Herbie Hancock à la salle Playel.
0: On n'oublie pas non plus les dates de toi, Flavia, mmh. puisque bon là, j'en ai, euh, j'en, j'en ai trois. Mais bien sûr, euh, on n'oublie pas dans un an un Olympiade prévu. Euh, mais en wow. attendant, quand même, euh, il y a le 4 novembre, novembre pardon, au métronome de Toulouse. Le 14 plutôt. Ah, c'est le 14, ouais. d'accord. Mmh. C'est ah, parce que le 4, oh, euh, dé... c'était ah, bah, Oui, oui exact bien sûr. Un y a... concert dans le passé. Il y a un qui n'est pas passé On s'écoute. Je suis désolée. Le 14 novembre, donc. Ensuite, le 15 à Marseille, au Melting Art Et le 24 à la Nef, à Angoulême. Eh bien, euh, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Euh, je te remercie beaucoup, Flavia, pour être venue. N'hésitez pas à aller écouter DNA. Je pense qu'on en a assez parlé et que vous allez vous avez sûrement eu envie de, de, de l'écouter. Euh, Nelly, merci aussi à toi. Bah de rien. Et puis euh, pour te remercier encore plus, je te laisse annoncer la dernière chanson
1: pour ceux oui. qui en musique. Bah oui, mon petit favori du coup de l'agenda Herbie Hancock. Et ben est-ce que on s'écouterait pas le célèbre caméléon. <musique>